0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este, su programa sin rodeos a través de Omega Stereo y todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, fanpage, Twitter. Eh, por ahí va a estar Omar William y también vamos a tener a Boris Barrios, así que cuando los tenga usted, los pone en sala, don Roberto. Eh, quiero hacerme eco de una situación que acabo de ver en redes sociales. También ya está David Sayer con nosotros, que todos los jueves está con nosotros. Y que, eh, quiero hacerme eco de esto. Yo soy un ferviente defensor de la libertad de expresión. Y por muchos años me he hecho eco de... Esta frase. Señor aquí. No estoy de acuerdo con lo que dices en muchas ocasiones, pero siempre defenderé hasta con mi vida tu derecho a expresarlo. Así es. Yo puedo no estar de acuerdo con César Loba y en ocasiones no hemos estado de acuerdo pero eso no nos hace que nos distanciemos, eso no hace que nos peleemos. Simple y sencillamente, César tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista y eso se respeta. Y el día que César no pueda expresar su punto de vista, yo saldré a la palestra, aunque no esté de acuerdo con él, a denunciar por qué César no puede expresar su posición. Esto pasa con el caso de Foco hay mucha gente en este país que no está de acuerdo con el tipo de periodismo que hace foco. Pero gracias al periodismo que hace foco, en este país se han descubierto cosas que otros medios de comunicación no dicen y no quieren decir. Y es un periodismo alternativo que se hace a través de este medio de comunicación. Estimados amigos, si lo hacen mal, allí están las instancias legales correspondientes, usted que es abogado, don César lo sabe perfectamente, para que si lo hacen mal, si caen en violaciones de la ley por temas de calumnia e injuria, entonces, los afectados que procedan legalmente si sí tienen que hacerlo. Pero, no porque en un momento o dos momentos lo hagan mal, entonces tenemos que Buscar la manera de acabar con ese medio de comunicación. Es exactamente lo mismo que yo expresaba la semana pasada y lo dije públicamente con el tema del diario La Prensa, que hay gente aplaudiendo y divirtiéndose y disfrutando. Creo que fue el jueves de la semana pasada, porque me acuerdo que David estaba. Por la situación económica que está atravesando el diario La Prensa, yo ni me divierto, yo ni lo aplaudo, yo la defiendo porque yo jamás estaría de acuerdo con que un medio de comunicación desaparezca o sea cerrado. Al contrario, necesitamos más medios de comunicación y medios de comunicación valientes. No porque una noticia o dos noticias me afectaron, entonces yo quiero que ese medio lo cierre. No. Yo lo que tengo es que actuar con transparencia y con claridad e ir y demostrar que lo que ese medio está diciendo es totalmente falso. Así debe ser. No atacarlo. Y ahora, hoy, yo no sé si ya ustedes vieron la información, yo la vi hace un rato, eh, Foco acaba de sacar un comunicado que dice, la madrugada de hoy, en Foco fuimos víctimas de un ataque coordinado para deshabilitar nuestra cuenta de Instagram, utilizando miles de reportes de autenticidad por parte de bots de Medio Oriente. Ya iniciamos el proceso de recuperación de la cuenta que puede demorar unas 48 horas. Mientras tanto, nuestro contenido en Instagram lo subiremos a la cuenta arroba claramente panamá y a nuestras cuentas regulares en las otras plataformas de redes sociales. Esto es un ataque más de los muchos que hemos recibido y que seguro seguiremos recibiendo al recrudecer nuestra lucha directa para informar y desenmascarar la corrupción, la narcopolítica, el discurso de odio y el crimen organizado que tanto daño le hace a la juventud y a nuestra sociedad en general. Comparte este mensaje para así seguir llegando a los cientos de miles de panameños enfocados que nos leen a diario. Y suscríbete a nuestra página web focopanama.com slash suscripción para que siempre seas un ciudadano informado. Muchas gracias por el apoyo constante, dice Foco, en este comunicado. Y les voy a decir algo más, que quizás muchos de ustedes no saben. Este servidor, Álvaro Alvarado, en su cuenta de Instagram ha sido, y usted lo sabe César, la vez pasada estábamos, creo que en Estados Unidos, y desde en Estados Unidos nos pasó que nos inhabilitaron nuestra cuenta de Instagram. Y tuve que hacer magia. Hasta contratar expertos para que me rescataran mi cuenta de Instagram. Esta semana que pasó, me percaté de que mi cuenta de Instagram había sido atacada nuevamente con y le aplicaron lo que se denomina, yo no soy muy el, el ducho en estos temas, un shout do van que lo que hacen con esto es, de una u otra manera, invis, invisibilizar tu cuenta, ponerla invisible. Y esto genera que no haya una eh, cantidad de seguidores nuevos sumándose a tu cuenta y que no todo el mundo eh, vea tu cuenta de Instagram fácilmente. Y yo sí noté que personas me decían, oye, me escribían, no te veo en Instagram. Digo, pero si yo estoy en Instagram y estoy publicando como siempre. De ahí me puse a investigar porque también vi que estaba bajando, pero rápida y velozmente, el número de seguidores, las cuentas alcanzadas y las cuentas que interactúan. Y descubro que precisamente me aplicaron esa figura y eso es lo que está generando esta situación. ¿Y a qué se debe? Estuve también investigando que esto se debe precisamente a que te ponen a un montón de gente a denunciar tu cuenta. ¿Qué es lo que le está pasando a Foco? Empiezan eh, desde diversas plataformas a eh, atacar tu cuenta por parte de bots, eh, masivamente y esto genera esta situación así que para que sepan yo le escribí a Instagram no he recibido respuesta pero esto está pasando en Panamá en este momento gente que se vende como defensores de la libertad de expresión de la boca para afuera y por detrás esto es lo que hace contratan empresas para de, eh, dispararle a, y denunciar a las cuentas que desenmascaran a los corruptos masivamente para tratar de desaparecerte a través de eh, Twitter, de Facebook y de Instagram y TikTok. Imagínense ustedes esta gente gobernando, señoras y señores, el peligro que esto representa, porque son capaces hasta de cerrar medios de comunicación, entonces sé, se reloba brevemente su, su posición. Frente a este tema, yo me solidarizo con Foco, me solidarizo con la prensa, aunque muchas veces no estemos de acuerdo, pero soy, fui y seguiré siendo un defensor de la libertad de expresión a toda costa.
1: Gracias, Álvaro. Buenos días, buenos días Álvaro. Buenos días a David, que nos acompaña. Y buenos días a nuestro amigo Ori Barrio, que siempre está colaborando con nosotros para los análisis especializados en materia de derecho. Electoral. Los días a todos los que nos escuchan muy, muy rápidamente para que puedan intervenir nuestros amigos. Bueno, eh, todo esto es, se da dentro del contexto de la democracia, que parte de la idea de, la, de las contradicciones de, la, de, de las opiniones, de las contradicciones de los pensamientos que fluyan en una sociedad democrática, en ese tipo de debates con, con bueno, a, a algunos le llaman con tolerancia, yo le llamo con, con respeto se pueda permitir el rejuego de las ideas para poder generar el rejuego de las ideas resumimos entonces que tiene que fluir el pensamiento la palabra, lo escrito sin ese eh, sin esa materia prima no se presupone entonces un debate democrático tiene que existir un hombre de, democrático que permita y respete la idea del otro el pensamiento del otro y los mecanismos reales para poder generar esas, esa fluidez en, la, en, la, en las ideas y en la información. ¿Quién, ¿Quién debe garantizar eso? Bueno, en principio los medios de comunicación que generan información, generan opinión. Eso es el, 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 el elemento democrático. Claro, ha ocurrido en pleno siglo XXI una transformación en la forma en que fluyen estas informaciones y estas opiniones están las redes sociales, las estructuras digitales, hay una especie de, desde mi punto de vista de monarquía de los que ostentan la titularidad de estos mecanismos, hablo de, lo, de la red la, propiamente de las redes ¿por qué cierran ante estas cosas? ¿cuáles son los parámetros? y eso es un debate sobre, sobre otra forma de democracia que acá hay que dar ¿por qué, te, por qué van cerrando eh, 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 lo, lo, las estructuras estas de redes por una denuncia ¿por, por qué? por un abuso o por mera eh, eh, discrecionalidad de los que dominan estos mecanismos estos mecanismos tienen que ser más abiertos, más, más, abierto, más democráticos hay un, hay, un, hay un y bueno, cada uno tiene un punto de vista, nos gusta un periodismo más directo, más confrontativo más irreverente en Francia, en los, en los países europeos hay eh, ejemplos de ello no es el periodismo tradicional ni la forma, bueno, tenemos que ir adaptándonos, y, y tú bien dices Álvaro, hay esa libertad hay ese espacio, pero también una, corresponsabil, una corresponsabilidad en materia de las limitaciones que tiene esa, esa libertad, entonces usted no puede violentar la dignidad de, ni la honra de una persona, bueno, si es así entonces la, la, la plataforma jurídica y democrática del país debe permitirle a la persona o las organizaciones también Salvaguardar y proteger su honra y su dignidad cuando existe una extralimitación en ese sentido. Es un equilibrio muy eh, difícil, pero hay que ir promoviéndolo en, en la libertad del respeto de la opinión de los otros. David Sayer Sí, definitivamente. Y buenos días,
2: Álvaro, buenos días, César, buenos días, licenciado Barrios y a, a todos los a quienes nos escuchan. Definitivamente hay que defender la libertad de expresión y un elemento fundamental de la democracia, como estaba diciendo César, es la libertad de expresión y es la libertad, la libertad sin afectar los derechos de terceros y no podemos dejar que se afecten ninguna de estas cuentas, o sea, obviamente si hay gente que se siente afectada, como bien decía Álvaro, deben utilizar los recursos que la ley les brinda pero eh, estos no son los mecanismos de tumbar cuentas, etcétera. Esto ha, ha sido, por cierto, un elemento que se ha hecho mucho en otros países donde les tumba las cuentas y vienen y les prohíben inclusive por, por decir algo que luego dicen que es discurso de odio, pero con frecuencia simplemente un, una discusión política que la van y la llevan a esa esfera. Así que bueno, Álvaro, aquí hoy hay mucho que discutir. Yo creo que ya dijiste la primicia en tus redes y bueno, el tema del, del combustible. Así que bueno. Lo dejo en tus manos, Alba. Bien, don Boris
0: Barrio, bienvenido. Vamos primero, porque he estado dándole seguimiento al tema de los 15 diputados expulsados eh, por parte del Comité de Honor y Disciplina del Partido Cambio Democrático. Para que usted me, me, me resuma su posición, su punto de vista de esta decisión histórica, eh, aquí estamos hablando de expulsión y de revocatoria de mandato. Y si usted le ve futuro en su totalidad a esta decisión, o futuro parcial a esta decisión, o futuro nulo a esta decisión. Bienvenido, don Boris Barrio.
3: Gracias, don Álvaro. En primer lugar, agradecido por la invitación. Muy gentil, como siempre, a César. Un abrazo te, mi estimado amigo. Lo tenemos pendiente hace rato un café. Eh, don David, saludos. Gracias, Álvaro. Mira, haciendo nada más un referente de antecedente recordemos que este problema inicia eh, cuando los 15 diputados que están en estos momentos en el proceso eh, de, de expulsión y revocatoria votaron eh, el año pasado, precisamente se repite la misma fecha, el primero de julio que se renueva la junta directiva de la asamblea, votaron por el actual presidente, de la Asamblea, Cristina Adama, y se decía que había un candidato del Partido Cambio Democrático. Eh, la información que tengo desde el punto de vista académico, la verdad, no, ni defiendo a los diputados, ni defiendo al partido, es una visión académica y la razón por la que acepto tu invitación, Álvaro, pero eh, eh, será a partir de ese momento mmm, unos llamados de atención entre ambos sectores se presentan denuncias contra el director, el presidente del partido Cambio Democrático, y se inician las contiendas que van a culminar con una apertura de un proceso disciplinario de revocatoria de mandato y expulsión. Hago esta referencia para centrarnos en un detalle, Álvaro, para explicar eh, el, el sentido y alcance constitucional y legal de la, de la acción y de la decisión. Es a raíz del voto de los 15 diputados por el candidato PRD el pasado primero de julio de 2021. Frente a este escenario, debo explicar, hay un artículo, y es la, la, la condición mía, vuelvo y repito, no ando en defensa ni de los diputados ni del partido, eh, me interesa hacer opinión al respecto, hacer el, el cátedra, si se quiere, en el sentido de revisemos las normas constitucionales, y para eso tendríamos que entrar a eh, qué es hoy el, la revocatoria de mandato, Recordemos que la Constitución de 1972 eh, surge a raíz de los movimientos de 1968. En 1972 se aprueba la Constitución que eh, regía para los efectos de una asamblea nacional de representantes de corregimiento. Nuestra Constitución nunca surgió con la apertura a la democracia eh, de participación política ni democracia de, de, de partido. Eh, y estaba cerrada ese escenario. Cuando se dan las reformas constitucionales de 1978, se modifica la figura de la Asamblea de Representantes de Corregimiento, se inicia un proceso bicameral de, eh, de legisladores y, y los representantes que mantenían una primera Cámara, la Comisión Legislativa, que en una segunda Cámara, por primero ahí tuvimos un modelo bicameral. Después de eso, las reformas de 1983, que hacen la apertura entonces a lo que hemos denominado la democracia de partidos. Esa democracia de partidos trajo como consecuencia un imperio del concepto privado de los partidos políticos. Y es así, 1983, la reforma constitucional bajo el gobierno de don Ricardo de la Estiella. Ese modelo de democracia de partidos se mantiene hasta el 2004, que se introducen por primera vez en nuestro modelo democrático constitucional las postulaciones por vía independiente y surge entonces eh, la figura de la democracia participativa y ese es el escenario en el que hoy nos encontramos frente a las figuras de la revocatoria de mandato porque después del 2004 surgió la ley 60 del 2006 que desarrolla entonces los, el texto constitucional y las reformas constitucionales respecto a la revocatoria de mandato. Este escenario frente, por ejemplo, a una norma eh, 150 de la constitución que nos dice que eh, lo, eh, los diputados actúan en interés de la nación y plantea dos representaciones políticas que en la asamblea representan a sus respectivos partidos políticos y representan al electorado del circuito correspondiente. Eso plantea una doble dimensión de la representación política o el mandato de representación política que tienen los diputados en la asamblea. Ese en un escenario. Cierto, existe un artículo 151 constitucional que en su numeral 2 dice que eh, las, las causales de revocatoria de mandato deben estar en los estatutos de los partidos políticos. Eh, y de allí que eh, cuando se establezcan las causales de revocatoria en referente a la que le están imputando a los diputados que es a, eh, alteración, afectación grave del programa político del partido, la, con, la conformación ideológica, etcétera, pero hay otro elemento que es el que nosotros señalamos que va a ser el, fundamental en la toma de decisiones por parte del Tribunal Electoral y por parte de la Corte si llega a la Corte el proceso y es el artículo 154. Dice, los diputados no son legalmente responsables de sus opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su función, y diríamos nosotros en el hemiciclo legislativo. Y aquí quiero concluir este comentario, Álvaro. Si lo que le están aplicando a los, a los señores diputados es la expulsión por haber votado en el hemiciclo legislativo en favor del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Democrático y no el partido que había designado la Junta Directiva del Cambio Democrático, pero que no había tirado eh, eh, ni por resolución ni por documento eh, lo relacionado a la línea de partido. Entonces, se impone el artículo 154 que dice la inmunidad parlamentaria y los diputados no pueden ser perseguidos, sancionados, investigados por las opiniones o por los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Para mí, este es el escenario que de ahora en adelante, por parte del Tribunal Electoral, la Corte va a regir. Yo no me adentro mucho al análisis, Álvaro, del proceso seguido a lo interno del Tribunal Electoral. Eh, considero que es una decisión eminentemente política, y ahora digo eh, eh, que ni siquiera le pusieron a la resolución un fundamento jurídico, porque tuvieron un problema y es que equivocaron la fundamentación jurídica desde un primer momento frente a las reformas que se habían dado en virtud de la ley 24, 247 del, do, de, del 2021, que reformó el código electoral y estableció un nuevo texto único, y los que iniciaron el proceso equivocaron la normativa y pusieron la vieja normativa eh, de, del código electoral que había sido modificado por eh, el texto único aprobado por la ley 247 que había elaborado el tribunal electoral hasta ese punto se habían equi se equivocaron, aparte de que el, hasta donde tengo la información eh, eficaz, eficiente, de que el reglamento en base al cual se ha llevado el proceso disciplinario no fue aprobado en la, en la forma correcta, no fue publicado de la forma correcta. El otro aspecto es a lo interno, eh, todo indica que se ha violado el debido proceso porque no se le permitió a, a, a los procesados disciplinariamente, el ejercicio del derecho a la defensa mediante la lución de pruebas. Entonces, todo este escenario me dice a mí que va a haber una revisión legal. Tal vez un elemento concluyente es que no ha habido un control de legalidad hasta aquí de la actuación de eh, la Comisión de Ética y Disciplina del Partido Cambio Democrático. Tampoco ha habido un control de constitucionalidad por parte de la Corte porque desde el 1990 la Corte ha dicho el fallo que eh, los estatutos de los partidos políticos son documentos privados y no son objeto de control constitucional y esa línea es la que ha seguido el tribunal electoral para abstenerse de hacer control de legalidad a las actuaciones internas de los partidos políticos criterio que quiero aclarar para terminar no estoy no estoy de acuerdo hoy día el control constitucional se aplica tanto a actos públicos como actos de particulares al punto de que hoy tenemos el, el amparo Contractos de particulares que incluso ya nuestra Corte empezó a aceptar.
0: Sí, una breve pregunta para darle el paso a César y a David. Si es, eh, eh, interpreto entonces con su explicación, ¿usted es de la opinión de que si eso llega a la Corte Suprema de Justicia, allí muere tanto revocatoria como expulsión? Es así, así es,
3: Álvaro. Así es, y voy más todavía. El momento en que llegue al tribunal electoral. Yo no creo que el tribunal electoral avale un proceso disciplinario plagado de irregularidades y violatorios del debido proceso cuando el mismo artículo 151 obliga a la, a, a la comisión interna y al partido en procedimiento interno a garantizar la doble instancia y el debido proceso. Y en Panamá es el ejemplo con la sentencia del caso Baena-Ricardo eh, contra Panamá, se sentó el precedente para América Latina que el debido proceso se aplica también en los procesos disciplinarios. Entonces, creo que al llegar al tribunal, el tribunal en revisión de legalidad debe eh, declarar improcedente el, el, el procedimiento por violaciones al debido proceso. Y ya hay un antecedente en el caso Rogelio Alba Filos eh, del Partido Nacionalista, eh, por allá por el 2000, eh, donde la, el Tribunal Electoral... Eh, no avaló un proceso interno de revocatoria de Matato, así que ya hay antecedentes también en esta fila.
1: César y David. Sí. Eh, hemos, hemos conversado acá eh, sobre este, esta temática específica y hemos tenido ayer, creo, de, o el martes, sí, el martes estuvimos a, a, a Javier Ordinola, quien también nos hizo un balance procedimental de, de, esta, de esta situación. Y, y pudiéramos solo adentrarnos a la, a, desde la óptica jurídica. Hay pendiente un análisis político latente siempre eh, como una organización política eh, decide deshacerse políticamente de 15 de sus líderes. Es un, una impronta política interesante. Ahora, pero vamos a quedarnos en la hipótesis de trabajo que nos plantea nuestro amigo Boris eh, Y hay evidentemente una, un choque... Eh, un conflicto entre dos normas de orden constitucional. El artículo 151, eh, ordinal o numeral 2, que establece mm, la fórmula en la que se debe de, de, de ejecutar una revocatoria de mandato en contra de uno de los diputados o varios de los diputados de, eh, postulados por partidos políticos. Ahí es claro, ahí es claro. Pero... De, Do, dos normas después, en el artículo 154, en, hay una especie como de valladar una especie como de pared que hace eh, inaplicable el artículo 151. El artículo 154 hace que esta, ese artículo 151 no sea pos, potencialmente aplicable. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una ponderación, una solución eh, equilibrada justa constitucional de, esas, de, esas, de, esas, de este problema. Porque si el diputado violenta los el, el, estatutos de su partido, los violenta de, uno de otro lado, pero eh, le dice una norma, pero que usted no es responsable legalmente de lo que dice o lo que vota, entonces, ¿cómo va usted eventualmente a violentar unos estatutos? Nunca será. Eh, 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 y lo pone en un predicamento. Ahora, alguien dirá, pero es que esto de la... De la eh, no son res, legalmente responsables y políticamente sí son responsables porque es una decisión en el orden político que tiene un impacto jurídico, pero vamos viendo ¿no? el, 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 el juez constitucional en todo momento, Boris, tendrá que generar una explicación porque una norma no puede, una norma del mismo rango no puede volver ineficiente o, 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 eh, o, o ser imposible que, que, que se pueda eh, eh, aplicar o interpretar Ahí tendrá que llegar una solución eh, equilibrada y si hay una decisión de ponderación de una sobre la otra, bueno, usted tendrá, como, 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 como bien tú sabes, eh, en la teoría de Alexis, generar eso de, de por qué argumentativamente se, se, se genera la decantación del artículo 154. Eh, eh, todo esto, Ori, hace necesario cambiar esto, este mamotreto constitucional. Así es, así es. Totalmente de acuerdo
3: contigo, mi querido César, y me gusta el análisis que has hecho, porque va al, al aspecto que, 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 quiero, que quiero plantear, que es, y para mí yo lo veo no tan complicado, César, mira que eh, sí, lo que tú planteas es correcto, pudiera hablarse del choque de dos normas constitucionales para los que, con, el, con la disculpa eh, para el auditorio que, que, que no es abogado, que pareciera antipático eh, el debate, pero vamos a ver si podemos y logramos explicarlo de la siguiente manera. Hay un autor, una nueva doctrina que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, a raíz de la tutela de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, con la eh, Carta Constitutiva de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, el Pacto de Roma del 50 y el Pacto de San José del 69 antes de la Segunda Guerra Mundial hablar de los derechos humanos, se hablaba de los derechos ciudadanos eh, que surgieron con la Revolución Francesa. Pero a partir de ese momento surge un nuevo escenario y surge el orden internacional de protección de los derechos Entonces, frente a ese escenario, toda una nueva doctrina de autores famosos que han venido explicando el escenario, el choque de normas constitucionales, por ejemplo, cómo se resuelve, que es lo que está planteando César. Ahora bien, el artículo 151, que dice, numeral 2, eh, las causales de revocatoria de mandato deben contar en los estatutos de los partidos y deben referirse a violaciones graves del de programa ideológico del partido, etcétera, etcétera. Referente a los diputados, surge el artículo 154 del referencia Referencial César, que dice que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el sitio de su función. Yo veo allí una distinción. Y ojo. Esto no es de la Constitución de 1972. Este artículo 154, que antes era el 143 de la Constitución cuando surgió, etc., eh, viene desde la Constitución francesa de 1791, cuando se creó el Estado moderno. Hoy estamos en el Estado posmoderno, surgido a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, Estado moderno es Estado liberal francés, Estado posmoderno es el Estado constitucional social de la Segunda Populación. Entonces, esto no es nuevo, esto viene desde la creación del Estado y se, le, se dijo que los parlamentarios entonces, en aquel momento, recuerden que el Estado surgió de manera parlamentarista, no surgió eh, por vía del Ejecutivo, de un presidencialismo, el, el modelo de Estado eh, en 1791 surgió el Estado parlamentarista, era el Parlamento el que gobernaba, no era el Presidente, no era el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Y tal vez por ese escenario se implantaron estas figuras de inmunidad parlamentaria, que es de lo que se trata propiamente. Ahora bien, si analizamos el numeral 2 del artículo 151 y el artículo 154, ¿qué es lo que plantea la distinción? Que los diputados no pueden ser perseguidos, juzgados por opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones. Eso significa que si nos vamos al artículo 151, Claro que un partido puede investigar, procesar, expulsar, revocar el mandato a un diputado, siempre y cuando no se trata del voto emitido en el ejercicio de sus funciones en, ML, en el hemiciclo legislativo. Pero, ¿y ¿Cómo este...
1: va a violentar entonces el diputado, el estatuto de un partido si tiene ese caparazón que se le da al artículo 154? ¿Dónde lo va a hacer? Porque lo, lo, los diputados
3: tienen una vida política aparte que es a lo que tú te has referido hace un momento.
0: Tienen lo, que una vida... haciendo, lo que están haciendo muchos de estos diputados, participando en actividades con un eh, dirigente de otro partido, utilizando la bandera del partido, sin permiso del partido, promoviendo a ese candidato a, a la presidencia, eso puede ser una
1: causal. Es que eso se llama alta traición. Y antes de la revolución francesa era condenado con la muerte o el destierro. De Guillotina. Guillotina. Álvaro, ¿no? Álvaro,
3: ¿a dónde voy? A tu, a tu explicación. Y es lo que quiero en el, la conversación que ha surgido con César. En efecto, lo que no puede un partido es expulsar a un diputado por el voto que emitió en el hemiciclo porque el artículo 154 le establece una inmunidad parlamentaria, pero lo que tú acabas de señalar, ya ese es otro escenario, eso no entra en la inmunidad parlamentaria al que se refiere el artículo 154, y ahí está la diferencia, y ahí está lo que podemos alegar entre eh, eh, el, un proceso de carácter político y eh, eh, normas constitucionales que establecen unas garantías parlamentarias para el diputado.
0: O sea que lo que yo planteo sí hay causal.
3: Por supuesto, desde mi punto de vista, pudiera tener sentido y no pudiéramos decir que están exonerados en base al artículo 154. 155. Pero tendría que aperturar un nuevo... Sí, y eso sería el, otro,
0: el, proceso, que otro proceso. Porque eso Definitivamente, es si, que
3: era por ahí donde pudieron haber iniciado y la cosa tuviera más difícil para los diputados de, en, en, en procesado.
0: Así eso decir. es como si un grupo de, de diputados, representantes y alcaldes decidí estuvieran paseando en tuna a José Blandón, del panameñismo.
1: Pero, Así te dirán, pero te dirán que eso es parte de la democracia, del juego, <risa> del diálogo, del poder eh, eh, a conversar. De, eh, mira, es, es el problema. Pero, pero llegamos al punto. O sea, bueno, verificar si nuestra constitución es eficiente respecto a los problemas constitucionales, políticos, sociales y económicos y humanos que hoy tenemos. Pareciese que no. Estas taras y estas cuestiones. Hacen, una, generan una contradicción terrible, ¿no? Y va a llegar una solución constitucional a un problema que es eminentemente político, porque es, es un eminentemente político. Así
3: sí. es, César. Y mira, mira, mira el, mira el puntito, César. Aquí el problema yo creo que es la falta de control, Álvaro, la falta de control de legalidad del Tribunal Electoral sobre las actuaciones internas de los partidos políticos. Porque si el Tribunal Electoral tuviera el control de legalidad, ya se hubiera no se va a someter el país a esta distracción, a este estrés por un proceso que va a terminar declarado siendo inconstitucional o cuando llega al tribunal electoral, ¿para qué hacer toda esta pantomima cuando se puede presentar una acción legal y que el tribunal electoral decida, sí, eso es legal y usted puede continuar, no, no perdamos el tiempo en eso porque eso no es legal, ese es el control de legalidad que el tribunal electoral debería tener sobre los partidos políticos, pero es que la corte dijo desde el 90, ojo 1990, la, la reforma constitucional de 2004 cambió todo ese escenario, la ley 60 que desarrolló cambió todo ese escenario, pero estamos viviendo al amparo de un fallo que dictó la corte en 1990 y que lo repitió en el 97 en el caso Papá y Goró y dijo no, es que los estatutos de los partidos son un documento privado y nosotros no podemos entrar a regular la vida privada de los partidos políticos, esto no es una sociedad anónima, ahí se ejercen los derechos políticos de los ciudadanos y los derechos políticos desde la Segunda Guerra Mundial son derechos humanos. Entonces, mal puede decir un tribunal electoral o una Corte Suprema de Justicia, no, yo no entro a lo interno de un partido político porque eso es privado, significa que, está, que puede permitir la violación de derechos por parte de un partido político, pero yo miro para otro lado porque eso es privado, allá yo no me puedo meter. ¿Eso cambió con, 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 desde la estructura de la Segunda Guerra
2: Mundial para acá? Eh, David. Sí, bueno, el, obviamente discusión entre, entre juristas, y Pero, David hoy, eh, hoy anunció su renuncia al PRD,
0: para que sepan, hoy sale la estrella de Panamá la información y estamos hablando de política, así que David, ¿qué, ¿Qué? Lo, ¿Qué, ¿qué renunció? ¿Quién al renunció al PRD? David Sayer. ¿Qué?
1: Ah, sí, felicidades, ¿Sí? don David. Ha pasado usted, <risa> gracias.
0: <a David. risa> al PRD bien. de hoy, para que sepan, al PRD de hoy, no es el mismo al que usted <risa> se inscribió cuando eh, se inscribió, ¿no es así, don David? Que lleva sí, el apellido de Torrido, David Sayet Torrido.
2: Bueno, y hay mucha gente descontenta, y esto, estos temas, creo que parte de la discusión se da, y, y por eso es que eh, con frecuencia los diputados quedan tomando control de los partidos, porque cuando se dan estas diferencias en los estatutos o en, 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 los, en la ideología, que es lo que dice la Constitución, obviamente puede haber. Ahora mi entendimiento es que eso se introdujo en la constitución para evitar que se compraran los diputados porque en el pasado había mucha facilidad bueno, eh, eh, ha ocurrido en los últimos 30 años, donde hay mucha facilidad o, o hay muchas acusaciones que los diputados se compran y entonces de ahí que se le dio un poder a los, a los partidos para poder mantener la bancada en control y evitar que se fueran atraídos por las mieles del poder o por los o por los presupuestos, creo que ese es el origen de la norma, pero bueno, los expertos me podrán contradecir, eso es lo que a mí me explicaron, y por eso no hay una revocatoria, o hay o no está clara si la revocatoria de, del pueblo también eh, ejerce influencia aparte de la del partido. Pero sí, lo que pasa es que en un país como el nuestro, donde, donde los diputados con frecuencia están eh, muy, muy atraídos por las mieles de los presupuestos y de las asignaciones presupuestarias, que por cierto, para mí va totalmente en contra de la fusión de los diputados, los diputados no deben ejecutar presupuestos, no pueden poner letreros que dicen, gestionado, escuela gestionada por el diputado ABC, eh, obra gestionada. Señores, el, el, el diputado debe legislar, el ejecutivo debe ejecutar, y no debe haber esa confusión que siempre he dicho, que viene del resabio de los 505 representantes. Así que yo por mi parte estoy eh, realmente saliendo del partido, porque no me parece que la dirigencia es la que eh, originalmente se, se pensó, los, los diputados han tomado control del partido, no solamente este, sino de todos los partidos, y el problema es que el clientelismo es lo que predomina, y la toma de control de los diputados es con frecuencia para poder utilizar más recursos, eh, por eso a mí, a mí no, me podrán decir lo que sea, no estoy a favor de que, con mis impuestos, estén financiando partidos políticos y que le estén dando nomás 7% a los de libre postulación. Me parece que no le deben, los recursos los tienen que obtener unos mismos y, y eso es parte de, de, de los fondos que los diputados ahora tienen acceso para seguir con su eh, modelo clientelista que a mí me parece que es el, el principio, el fin de, de todas estas cosas que no van bien.
0: ¿Va a inscribirse en otro colectivo, don David, o se mantiene independiente?
2: No, yo no voy a inscribirme en ningún otro partido, ni otro movimiento. Eh, una de las razones por la cual yo estoy renunciando es porque quiero libertad de ideas y eh, no quiero ser aplicado, a la, no quiero que me apliquen la revocatoria porque eso no aplicaría para los miembros, pero eh, exagerando un poco ahí para hacerlo cómico. O sea, el, el problema de los partidos es que entonces las cúpulas se adueñan y empiezan a decirle a, lo, a los miembros que eh, las ideas que usted. Eh, eh, emite, son ideas que van contrarias a la línea del partido y entonces hay un problema que ahí sí entra en contradicción con la constitución que por encima de todo está la libertad de expresión, pero dentro de los partidos hay siempre las líneas y dicen no es que no puedes hablar de esto, no puedes hablar del otro, yo prefiero ser un economista que puedo expresarme libremente y que puedo dar mis opiniones y criticar las cosas que considero que no están bien indistintamente de las líneas de los partidos
0: ¿Va a correr para algún
2: cargo? Bueno, estamos analizando. No, no, he, no he descartado esa, esa opción. Estamos analizando distintas alternativas. No sé, quizá la próxima semana podremos anunciar algo. Por ahora no hemos decidido nada específico. Por ahora, eh, lo más importante para mí es seguir como economista emitiendo mis opiniones, dando mis recomendaciones en la medida que se puedan escuchar de cómo podemos arreglar los problemas económicos que, como sabemos, nos están realmente agobiando y que la corrupción es un tema económico porque al final lo que se, lo que se lo, para corromper tiene que haber recursos para, para corromper y parte de, de toda la corrupción es el deseo de tomar control de estos recursos
0: en su ex partido parece que va a venir una interesante disputa por la candidatura presidencial de cara al 2024 yo en el escenario con el poco conocimiento en materia política que tengo, veo a José Gabriel Carrizo, a Martín Torrijos, a Rosario Turner, eh, entre las figuras que pudieran estar en esa carrera de cara a la candidatura presidencial. ¿Usted qué piensa y cuál sería la mejor opción de esas tres figuras?
2: Bueno, es un tanto complejo porque quien sea que corra, que creo que va a haber poca gente deseosa de de tomar con de correr para las primarias del PRD porque la historia política de Panamá después de el año 89 ha sido que ningún partido repite y creo que eso es algo relativamente saludable porque hay alternabilidad entonces esta historia política de, de, de Panamá quien sea que corra va a tener que tomarlo en cuenta porque probablemente va a tener que correr para perder para luego esperar cinco años a ver si entonces tiene mayores posibilidades lo que pasa que Ahora que hay un tripartidismo y no un bipartidismo, lo más seguro, fíjense, el, el partido, bueno, Cambio Democrático ha estado 10 eh, años fuera del poder, el PRD estuvo 10 años fuera del poder, así que si continúa la alternabilidad de tres bloques o tres partidos políticos, entonces la alternabilidad puede durar dos periodos adicionales y el PRD puede ser que, aunque tenga un buen candidato, no pueda lograr ganar, sino hasta dentro de 10 años pasados, el 2024. Entonces, es un escenario complejo. Yo realmente eh, lo, lo, no, le, no le deseo, eh, o sea, creo que va a ser difícil para quien sea. Eh, no quisiera estar en los zapatos de, de quien va a correr, porque el quien va a correr sabe que las probabilidades de ganar son muy bajas, eh, porque los partidos no repiten, simplemente por eso. Pero eh, a mí me, sí me preocupa que dentro del PRD haya figuras que van a estar 15 años. Ni Omar Torrijos tuvo 15 años en el poder, 15 años enquistados en una posición alta de un partido. A mí no me parece democrático y esa es una de mis razones para renunciar porque cómo es posible que nadie esté cuestionando la falta de democracia y la falta de alternabilidad. Cuando alguien se mantiene en el poder por más de 10 años, creo que ya empieza a erosionarse la alternabilidad que es un elemento clave en la democracia.
0: Bien, don Boris Barrio, su posición frente a estos señalamientos.
3: No, eh, Álvaro, yo quiero hacer una referencia, donde David se refirió a un tema que quiero, quiero desarrollar y quiero aclarar y es eh, eh, los transfugas, eh, David eh, tú te referiste al tema pero debemos diferenciar por ejemplo, que la revocatoria de mandato surge a partir de las reformas constitucionales de 1983 eh, y recordemos que para esa fecha se instituye la figura de la democracia de partido que es la democracia de partido que solo los partidos podían postular candidatos a puestos de elección popular. Y es por eso que también desarrolla la fórmula de, eh, eh, de eliminarle la representación política, y entre esos es la revocatoria de mandato del partido. Ahora, ¿qué sucede? Cuando en 2004 se instituye la figura de eh, eh, las nominaciones particulares, los puestos a elección particular por eh, iniciativa popular, eh, hay un cambio y se introduce entonces la figura de la democracia participativa, pero, ojo, se establece que eh, los ciudadanos podían revocar el mandato por iniciativa ciudadana, pero a los candidatos a puestos de elección eh, eh, llevados por eh, los ciudadanos. No así, no puede... Iniciativa Ciudadana, revocarle el mandato a un diputado eh, llevado por partido político a la Asamblea. Miren, miren las contradicciones que tenemos en el escenario político, producto de cambios de reforma Se hicieron cambios políticos en la Constitución, pero no se pudieron hacer, eh, perdón, en la ley electoral, por ejemplo, bajo el, la presidencia del, de don Ricardo eh, Martinelli, es que se, se, se aprobó la ley antitránfuga, y para los efectos se introduce esa figura del numeral 2 eh, eh, de revocatoria de mandato, se desarrolla en la ley, pero no se hacen cambios estructurales en el texto constitucional, y entonces hay contradicciones entre la ley electoral, la constitución, en torno y si no hay vacíos en torno a las figuras de revocatoria de mandato. Entonces eso debemos entenderlo, no puede revocar el mandato los ciudadanos a un diputado eh, eh, proclamado por partido político, pero eh, la norma establece que un diputado llevado por partido político para legitimar la decisión de revocatoria de mandato debe entonces, o puede, la norma dice, podrá eh, consul, establecer mecanismos de consulta ciudadana para validar o legitimar políticamente la decisión de revocatoria, pero no se puede hacer al revés, el ciudadano. Eh, eh, no puede revocar el mandato a un diputado eh, llevado por partido político a la asamblea. Son contradicciones. ¿Por qué sí el alcalde?
2: Disculpe, licenciado. ¿Por qué decía sí el alcalde?
3: Porque la figura del alcalde y del representante estamos instituidos desde la constitución de 1972 en su punto original. No se incluyeron en las reformas constitucionales la del alcalde, pero se entiende que no está prohibida en la Constitución, el hecho de que no se mencione expresamente en la Constitución, pero haya sido desarrollada en la ley, no es inconstitucional, porque no está prohibido. Y ese es lo, el, lo que se llevó el fallo que dictó recientemente la Corte en relación a la revocatoria del alcalde. No es inconstitucional, está desarrollada en la ley, no se introdujo por razones y explicaciones históricas, porque... Recordemos que inicialmente los alcaldes no eran electos por votación popular, eran designados, igual que los gobernadores. Después se pasó a la elección pero, popular de los alcaldes, pero se omitió establecer la figura de la revocatoria directa en el texto constitucional, pero se desarrolló en la ley. Boris,
1: ¿hay una sentencia ya constitucional sobre eso? Sí, hay criterios vertidos ya al respecto. Pero eh, la, la última demanda que se presentó... Eh, no ha sido eh, resuelta
3: por parte okay. de la Corte, está pendiente
1: okay. en ese tema. Perfecto. Bien,
0: gracias Boris. Voy a la pausa. Para los minutos finales, hacer un breve análisis con David de Ay, lo que viene mañana, el incremento del precio del combustible que nos pone ya por encima de 6 dólares el galón de gasolina. Así que vamos y regresamos enseguida con Roberto. Gracias Boris. Hasta luego. Saludos y gracias bien, ya estamos en el cambio comercial en Omega Estéreo. Eh, así que en breve vamos a retornar con eh, la visión de David sobre estos temas. Y yo, aquí en el receso, con los amigos que están en redes sociales, les diría a quienes nos sintonizan en este momento, que la situación se está complicando. He estado leyendo información sobre hambruna en Latinoamérica. He estado leyendo información sobre el alza de los intereses que anunció ayer Estados Unidos. Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde le da con todo a las petroleras, un presidente de los Estados Unidos, imagínense ustedes, eh, revisando también el tema de qué se busca con esa alza de intereses que no será ni la última ni la primera. Porque se espera para julio un nuevo anuncio, según estuve leyendo, eh, porque en el fondo lo que se está tratando, y David nos dirá más adelante su análisis, si estoy o no correcto, es de tratar de bajar el consumo para ver si esto frena la escalada de incrementos de precios que se está dando en el mercado. Porque es lo que no ha pasado. El consumo sigue subiendo, sigue, se sigue manteniendo y mientras eso pase, no se le mete presión a... Eh, los precios eso me dirá David, si estamos o no en lo correcto y lo que se está haciendo es subiendo intereses bancarios para tratar de por esa vía frenar un poco ese tema del consumo de la demanda entonces eh, yo me preguntaba el gobierno ¿qué puede hacer? Wow, esa es una pregunta interesante primero ¿qué puede hacer? Muchos dirán, no puede hacer mucho, pero por lo menos debe darle muestras a este país de austeridad. Debe darle muestras a este país de que hay una estrategia real, no en teoría, de reactivación económica. Porque nos vemos. Yo oigo hablar de reactivación, reactivación, y lo único que yo siento que verdaderamente ha hecho bien el gobierno es el tema de la vacunación. Todavía seguimos en eso. Pero por otro lado, estamos ahora enfrascados en subsidios, más subsidios, más subsidios. El subsidio que no logro entender es el subsidio a las empresas y al sector agropecuario, porque yo entiendo el subsidio al transporte, porque eso está regulado, pero el resto regulado en el sector agropecuario hay seis o nueve productos y de mentira, porque tú vas y y te lo venden al precio que sea. Lo demás no está regulado. Entonces estamos gastando en subsidio, gastando en subsidio, ¿por cuánto tiempo más? ¿En unos días se va a terminar el tema del vale digital, el periodo? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a extender por seis meses más? No sé, realmente el gobierno no... El presidente regresó de viaje no lo hemos visto. Yo no siento que hay una política de orientarnos. Seguimos en la gastadera, en viaje, gasto de representación, nombramiento, eh, un montón de cosas innecesarias y no nos está dando muestra realmente de que, oye, tenemos que amarrarnos los, el cinturón. Ayer me dijeron que hay una, un memo, o sea, da órdenes a los ministerios de... Reducir el presupuesto porque tienen que pagar el subsidio del combustible en el transporte. No entiendo, yo no entiendo, el gobierno, no lo entiendo. Vamos con, vamos a la señal de Omega Estéreo y mañana nuevos precios del combustible. El presidente Biden, eh, David, salió a enfrentar a las petroleras. Eh, vimos un alza en los intereses anunciado ayer también. Eh, no sé, eh, hambruna también es lo que he estado leyendo que se, se está dando y va a crecer en Latinoamérica y el mundo. No veo en el gobierno un liderazgo en aras de orientarnos, de decirnos: Este es el camino, vamos por aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Vamos a, ¿eh? no hagan, no vamos. Austeridad desarrollar obras concretas que reactiven realmente la economía y empiece a circular dinero en la calle eh, continuar obras que están paralizadas no, estamos pidiendo prestado para pagar planilla para pagar eh, subsidio sale a la calle César con un grupo de gente y le dan subsidio sale David a la calle y cierra una calle y dale con subsidio y eh, entonces eh, esto no puede ser 2.600 millones de dólares en subsidio cuando lo que tenemos que estar luchando y peleando es por fuentes de trabajo dignos que nos permitan desarrollar una vida digna, don David. Bienvenido
2: nuevamente. Sí, es muy preocupante lo que está ocurriendo y mencionaba lo de las tasas de interés. Las tasa de interés, obviamente, lo que está tratando de hacer el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, es tratar de frenar o detener o golpear la inflación, o sea, el problema es que la inflación es un problema de la moneda. Entonces, como es un problema la moneda, obviamente la única forma en que pueden curarlo es retirando el estímulo a la moneda y eso se hace subiendo las tasas de interés. Entonces, Pero el problema es que en Estados Unidos la economía está sobrecalentada y eso es lo que está haciendo que suba la demanda y suba el consumo de, de combustible. Pero Panamá tiene una economía que no está sobrecalentada, que está muy lejos de tener pleno empleo, que es la medida que usa el Banco Central de Estados Unidos, para poder subir las tasas de interés. Y entonces esto va a afectar de manera importante la economía para mí en adición al tema de la inflación. A mí me preocupa es que se congeló ese precio en 3.95, Álvaro. Y ese, eso significa que los 100 millones que se estimaron ahora tienen que volverse a calcular, porque esos 100 millones era con base a un precio del combustible anterior. Yo no creo que habían pronosticado que el precio iba a llegar a 6 dólares el, el, el galón entonces obviamente ya no creo que van a ser 100 millones esa cifra va a superar los 100 millones y el problema haber puesto un, un techo en vez de haber puesto una banda cuando digo una banda es que pudieron haberle dicho mira vamos a darle un dólar de diferencia un dólar 50 lo que fuese no importa el precio si sube tienes un dólar de 50 de descuento no al poner el techo si el precio se sube a 7 dólares que nadie puede negar que hay posibilidades de eso, hay estados en Estados Unidos donde ya está en 7 dólares, ya está en 8 dólares. Si sube a 7 dólares, ¿cuánto va a ser este subsidio? Y ahora que hablabas del subsidio, Álvaro, en Panamá hay menos gente trabajando ahora que hace 3 años, 636 mil personas trabajando en la empresa privada, de manera formal. Y subsidiados en Panamá hay más de un millón de personas, personas mantenidas por el Estado, subsidiadas, o que reciben... Que, que dependen del Estado, o sea que sobre la espalda de estos trabajadores de nosotros, los 600 y tantos mil trabajadores, está mantener a la enorme cantidad de asociados que ahora se nos suman los transportistas. Entonces llega un punto de que tan poca, eh, tan poca base, 636 mil personas no pueden, no podemos mantener eh, los más de un millón de personas asociados, pero a eso le tenemos que sumar nuestros abuelitos, y no, nuestros hijos. O sea, 636 mil para mantener operando a un país de 4 millones no es sostenible y sobre las espalda de la clase media no se va a poder dar estas soluciones. De verdad, hay una cantidad de soluciones que se pueden dar, pero eh, eh, todo parece indicar que hemos escogido una de las soluciones que, que al final va a empeorar y que la vamos a pagar con más deuda y esa deuda es un impuesto a las generaciones futuras.
0: Sí, cuéntame, el tema de la austeridad, David, austeridad, por amor de Dios, porque estamos mandando un mensaje de que las finanzas del gobierno, de la boca para afuera, eh, están tropezadas, para hablar en un buen panameño, pero yo no estoy viendo eso en el día a día, en el actuar del gobierno, cuando mira la cantidad de gente en la planilla, mira los gastos de la asamblea, los gastos del ejecutivo, los gastos y los gastos y los gastos, eh, la partida discrecional, o sea, estamos gastando como si estuviéramos en el, la época de Martinelli que la plata se caía de los árboles
2: Sí, en efecto, o, o sea, uno de los mensajes que tenemos que mandar y que el gobierno puede mandar, comencemos con la autoridad, Álvaro, de los, del combustible que gasta el mayor consumidor que es el Estado, el may, la mayor empresa nacional, la mayor organización del país, es el sector público, pero con creces. Y quien más consume combustible, estoy hablando fuera de las hidroeléctricas, estoy hablando con combustible de vehicular, es el Estado, pero con creces. Hemos visto cuando se hacen reuniones, a mí me tocó participar en reuniones donde, contra, ¿por qué Porque iban a veces en una reunión donde todo el mundo podía ir quizás dos o tres en un mismo vehículo? Iba cada persona en un vehículo, y eso quizás cuando el combustible estaba en dos dólares eh, el, el, el galón o en 60 centavos el litro, bueno, quizás no tenía ese gran impacto. Pero, ¿dónde están las cifras? cuando se está gastando en combustible el Estado? ¿Y qué plan de ahorros hay para, por ejemplo, eh, volver a algunas de estas reuniones virtuales? Eh, eh, Álvaro, no tienes idea, la empresa privada lo que está haciendo ahora. Yo, cuando planifico reuniones con empresarios, me dice, ¿sabes qué? El combustible está muy caro y hagámoslas virtualmente, como estamos haciendo este programa, porque el, el hecho de que vayamos seis o siete personas a una reunión, cada uno con su carro, realmente no tiene, no tiene sentido y es un consumo excesivo. Pero el Estado tiene que empezar a ahorrar, no solamente en combustible, sino que tiene que mandar la señal de que ahorra y no puede seguir en esta, en esta escalada de deuda que al final es inmoral, la deuda es inmoral porque le estamos poniendo impuestos a nuestros hijos, y nuestros nietos que no votan y no pueden ni siquiera expresarse, la gran mayoría no puede expresarse en contra de la enorme deuda que le, están, le, le vamos a heredar y el problema es que cada vez que el Estado gasta más de lo que ingresa, que lo hace todos los meses, entonces está generando deuda y este año la deuda va a seguir aumentando y no sabemos dónde va a parar. Así que sí, el Estado tiene que empezar a, a ser conservador, tiene que empezar a ahorrar y esto también le va a dar cabida a la empresa privada. Y si baja la demanda del combustible y de otros bienes, también empieza a caer, empiezan a caer los precios.
0: Ah, no, y si tú ves los carros de los directores, ministros, viceministros, subdirectores, administradores, los conductores, eh, cuando el funcionario va a alguna misión, se quedan afuera con el aire prendido, echado, recostado porque dice que, es que el, el funcionario cuando regresa necesita tener el carro aclimatizado porque no puede no puede sentir calor entonces de qué estamos hablando hey, empecemos a ver cómo bajamos el consumo de energía también en las instituciones prendamos los aires más tarde apaguémoslos los más temprano entonces se relova para terminar también su posición al respecto
1: muy 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 es corto eh, hay eh, o se requiere de las primero de la sensibilidad del entendimiento y de la voluntad de nuestros líderes políticos para poder si no resolverlo minimizar el impacto de todo este asunto lo otro es una utopía pensar que Panamá por su tamaño, por su economía y por su peso geopolítico va a determinar las reglas del juego en materia de la globalización, eso, eso, no, es, eso no es cierto eso no es posible, pero lo que Panamá puede hacer y debe hacer es promover una alianza regional con los países como Panamá importadores de petróleo para en conjunto generar una presión internacional. Porque ¿qué está ocurriendo? Los países exportadores producen menos y ganan más en esta coyuntura y nadie hace que, que genere más producción de petróleo. Entonces, bueno, hay que generar presiones internacionales, coaliciones internacionales estratégicas en este sentido. No solo lo puede hacer Estados Unidos, sino el resto de los países que son destinatarios de un, de una, de un, de una de un, de un de los combustibles y los petróleos. O sea, se desaprovechan las reuniones internacionales para poder provocar con liderazgo, con visión ese tipo de alianza, con independencia de las ideologías, de los problemas. Esto nos afecta a gran parte de los países, de las sociedades que son importadores solamente, no, nadie dice nada, nadie levanta la bandera para provocar este tipo de cosas y presionar a los que producen, el problema son eh, la gente que produce dice, no tengo que producir si estoy ganando más esta fórmula me funciona y entonces no hay ese contrapeso internacional o geopolítico que pueda más o menos remediar un problema como este
0: bien, David gracias, César, gracias, Don Boris Barrio también, muchísimas gracias y a todos ustedes por su sintonía nos vemos mañana, si Dios da permiso Saludos.